0: Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda temporada de Mundos Paralelos, un programa dedicado al mundo de lo paranormal. En esta segunda temporada volvemos con novedades y volvemos con más cosas dentro de este primer programa y dentro de los que sucederán. En total, 40 programas que tenemos preparados para todos vosotros, para los oyentes de Mundos Paralelos. Pues saludos de una tanto servidor al control técnico Ángel Rubia y bienvenido también a nuestro equipo habitual formado por Iván Itar. Buenas noches. Buenas noches Ángel. Y también José Carrión.
1: Hola, buenas noches Iván, buenas noches Ángel.
0: Pues otra vez el equipo habitual formado por los tres componentes de este programa, el programa de mundos paralelos el cual, bueno, pues ha estado a lo largo de todo el verano investigando y, bueno, pues viendo qué es lo que os íbamos a ofrecer a lo largo de estos 40 programas que desde octubre hasta junio os acompañará a través de las ondas y a través de la red también ¿Existen los ovnis? ¿Se pueden fotografiar fantasmas? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Qué es una psicofilia? ¿Podemos conocer el futuro? ¿Existen otros mundos? ¿Mundos paralelos? Tu programa de misterio... Bueno, compañeros, y después de estos tres meses de relax y de investigar y de ver qué es lo que vamos a hacer, ¿qué podemos decir de, de este pequeño espacio que hemos dedicado
2: a la Rocío? Pues muy bien, Ángel, la verdad que era un lapsus de tiempo que necesitábamos, necesitábamos tiempo para refrescar ideas, para tener nuevas ideas y para, bueno, pese a que nos gustan mucho estos temas y, y es, bueno, pues nuestra afición. Eh, algo que llevamos con pasión, también es necesario pues eh, disponer de un tiempo para nuestras cosas, para nuestro ocio Esta
1: temporada vamos a, vamos a intentar ser más concretos, si cabe con, con, todo lo que, con todo lo que hemos preparado
2: Sí, hay un poquito de todo, hay investigaciones nuevas eh, trataremos o profundizaremos en temas que hayamos tocado en la, en la temporada anterior, en la 2007-2008 eh, creo que algunos programas se quedaron en el aire, algunos temas sí. se quedaron bueno, se explicó un poco por encima lo que lo que es la temática...
1: ...este año nos vamos a meter ahí...
2: ...nos vamos a meter de lleno en algunos temas... ...y además hay temas completamente nuevos... ...bueno Ángel, ¿y tú? ¿qué tal tu verano?
0: Pues sí, la verdad es que el verano ha dado para, mucho, ha dado para muchas ideas... ...alguna que otra investigación... ...tanto las que hemos hecho en grupo... ...como las que he hecho yo particularmente solo... ...tanto en mi estudio como fuera... Y la verdad es que venimos, como bien decía anteriormente, con ideas frescas y con muchas ganas de, de estar con vosotros, eh, sobre todo para que para intentar esclarecer todas aquellas dudas que podéis tener a lo largo de, de todos estos programas. La verdad es que el verano en ese sentido ha sido muy fructífero y bueno, la verdad es que también ha sido corto.
2: Yo no quisiera continuar este primer programa de la segunda temporada de Mundos Paralelos sin hacer bueno, un pequeño homenaje, por así decirlo, y dar las gracias más fervientes a, a nuestros oyentes que se han descargado de una forma sobrehumana, casi diría yo, nuestro programa, a través de, del servidor, a través de la descarga indirecta.
1: ¿Se han bloqueado algunas se, en algunos días? Se, se, se ha bloqueado, bloqueado el, de... el
2: servidor durante, durante días enteros. Eh, se han descargado muchísimos los programas. Hemos recibido muy buenas críticas, hemos recibido críticas constructivas, no tan buenas, evidentemente eh, también las aceptamos las pedimos, las pedimos porque necesitamos poner muchas veces los pies en el suelo y, y bueno dar las gracias a, a toda esa gente que, que nos ha ido siguiendo que nos ha enviado email a través de la uh -huh. página www.mundosparalelos.es donde nos han mandado sus historias, sus psicofonías sus, bueno mm, a lo largo de esta temporada eh, trataremos muchos de esos temas es decir Dedicaremos varios programas o dedicaremos varias varios momentos de la temporada a, a contestar a sus emails, a, a poner las psicofonías que nos envían y, y lo cierto, y os adelanto ya, que nos han llegado casos realmente interesantes y, y algunos de ellos sorprendentemente, aunque quizá no tan sorprendente a día de hoy con, con las nuevas tecnologías, con Internet. Se nos escucha mucho en Sudamérica, en Argentina tenemos muchos amigos, en, en, en Venezuela también, en México, nos escuchan mucho, nos envían algunas psicofonías sobrecogedoras. No quiero poner el las en los labios, pero es sinceramente así.
1: ¿Tendremos eh, también especial psicofonías, como, como el año pasado? Por supuesto, creo que el tema de psicofonías
2: es un tema que interesa muchísimo a nuestra audiencia, de, de hecho hemos recibido muchísimos emails eh, tanto aportándonos psicofonías obtenidas por nuestros oyentes como peticiones de, de, de psicofonías la gente requiere psicofonías que además de la sección dedicada eh, en exclusiva fenómeno de la psicofonía eh, como hipótesis imposibles uh -huh. eh, aparte pues dedicaremos eh, uno o dos programas a, 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 bueno, a globalizar o a hacer un poco más extensa la explicación eh, teorías, formas de, de obtener lugares hipótesis de, de, de las psicofonías creo que es un programa necesario es un programa que, que es necesario hacerlo porque primero porque es un tema que nos apasiona y en segundo lugar porque es un tema que atrae mucho es un tema muy interesante y que la gente tiene muchísimas dudas y que y que es algo tan sencillo de obtener y a la vez tan tremendamente complicado de explicar y de, y de estudiarlo
1: de analizarlo. Así es. Bueno, y aparte de todo lo que tenemos eh, preparado, mmm, qué sorpresas eh, dentro de los programas, porque hemos estado hablando y hemos estado diciendo que vamos a profundizar en algunos, eh, en algunos temas en concreto, digamos que vamos a empezar a explicar eh, con un poquito más de detalle eh, asuntos que dejamos eh, en el tintero en, en la temporada pasada y que también vamos a tener eh, nuevos eh, nuevas historias. ¿no?
2: Pues Ángel y José, eh, esta temporada, como hemos dicho antes, tenemos sorpresas, tenemos una nueva sección, hablamos de Entre Sombras. Es una sección que va a estar eh, presentada y dirigida por una vieja, entre comillas, eh, voz dentro del programa de Mundos Paralelos, una voz que vais a reconocer ¿no? los que habéis seguido el programa, que ha participado en ocasiones en nuestro programa, tanto haciendo puñas como narrando historias. Uh -huh. eh, tiene una voz que llama mucho la atención y que, sin más, paso a presentar. Hablamos de Berta Clavey. Berta, muy buenas noches. Muy
3: buenas
2: noches. Lo primero de todo, bienvenida a este grupo de, de radio, a este grupo de investigación de mundos paralelos. Bueno, y Berta, ¿qué nos puedes contar de esta nueva sección de Entre Sombras? ¿Qué nos vas a aportar semana tras semana?
3: Pues esta sección va a estar dedicada a conocer un poquito más con brevedad la que impone el tiempo del programa, de la sección pues temas que pueden llamar la, la atención de, de los oyentes y que en algunas ocasiones sé que vais a desarrollar más ampliamente en, en alguna de vuestros programas
2: Es decir, todo lo que se ha relacionado con esas pequeñas historias esos eh, casos de mucho renombre que no siempre son conocidos ...por el público eh, y que tú semana tras semana nos vas a traer, es decir, vas a intentar desarrollar y, y bueno, vas a tratar un amplio abanico de temas, un amplio abanico de, de, de temas a tratar, mmm, como por ejemplo, vas a hablar de asesinos en serie, uh -huh. vas a hablar también de, bueno... Mmm, Noticias relevantes de dentro del mundo del misterio, como puedan ser congresos, como puedan ser eh, conferencias, eh, incluso publicaciones de, de nuevos libros, no sé, un poco de cultura general.
1: Digamos en este caso, verdad, que la función de esta, de esta nueva sección, de la sección de Entre Sombras, no solamente va a ser eh, a la hora de intentar eh, aclarar un poquito, de, de enfocar. Los, eh, algunos misterios, eh, lo de los psico-killers, lo los asesinos en serie, a mí es algo que, que estoy deseando comprobar eh, cómo, cómo va a ser, sino también en este caso, eh, va a ser un, eh, a veces va a ser eh, divulgativa, ¿no? a la hora de decir, bueno, pues eh, esta, esta semana o para este mes eh, podemos encontrar algo interesante que tiene que ver con el mundo del misterio.
3: Espero que sí, a pesar de que se llama Entre Sombras, se trata de arrojar un poco de luz a esas cosas que quedan en el. En el mito, en el misterio, en, en, en la mente de la gente como algo difuso y muchas veces como irreal. Y que resulta que es, que es real, que se está estudiando, como es el caso de, de algunos personajes que han llegado a protagonizar cuentos y se han quedado como <risa> personajes de cuento y no lo son. Son, ¿Son reales? personajes
1: reales, que tienen una historia real, aunque luego tengan su leyenda o su mito, ¿verdad? Por supuesto. <risa>
3: cuanto más curioso más mitología se
1: crea ¿no?
0: desde luego, sí sí que sí que será interesante eh, yo quiero eh, hacer un pequeño inciso dentro de, de lo que es la sección que, que es, de la que nos estás hablando entre sombras, una sección que, que supongo que será del agrado de todos los oyentes y que, y que dará mucho que hablar y mucho que discutir eh, mmm, tanto por la sección como por lo que voy a decir aparte, y es que voy a contar un pequeño secretito eh, Berta también nos va a aportar ese pequeño granito que nosotros necesitamos dentro de, del grupo en el que nos encontramos, y es el, el del escepticismo, el de no creerse todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros decimos. Yo creo que va a ser una ventaja importante en la que Berta va a contribuir activamente a la hora de desarrollar todos estos temas que semana tras semana tocamos y que mmm, sí que le sacará ese puntillo para ir apuntando esas ciertas cosas que nosotros, a lo mejor, por hacer el programa y desarrollar la idea y desarrollar el contenido mismo, sí creemos pero que otra persona más objetiva sí que nos puede dar esas pequeñas contraindicaciones a la hora de, de participar en eso. Sí, además,
2: además Ángel, perdona, José, eh, precisamente la sección que ella va a conducir eh, también va a ser desde un punto de vista crítico y escéptico, es decir, hay algunos casos que siempre se han dado como, como reales, también nos traemos con algún caso que son, siempre se han dado como reales y luego te das cuenta que en realidad no tienen nada de reales o que la historia que hay detrás de, de, de ese caso es completamente surrealista. Entonces también Berta nos va a ayudar dentro de su sección a poner los pies en el suelo y decir, bueno,
1: a desmitificar un poquito Desmitificar todo
2: que... un poquito y dar datos concretos, datos reales y datos que están ahí, que no por eso, y esto es muy importante, no por ser reales y fidedignos dejan de sorprender. Porque como solemos decir, o se suele decir, eh, la verdad supera muchísimas veces a, a la ficción.
1: Mm, así es. Y en este caso, Berta, también hay que tener en cuenta eh, algo muy muy interesante, y es que vas a aportar ese, ese granito de arena eh, en cuanto al programa, eh, porque también hay que decirlo... Eh, no teníamos ninguna chica dentro de, del programa y, y en este caso pues te va a tocar, te va a, tocar a ti ser la primera, la primera chica. No sé cómo te vas a, a enfrentar con, con todas estas fieras que somos nosotros. Somos buenos.
3: Con todo el arte que pueda.
1: Sí, no, de todas maneras eh, también es muy cierto que te intentaremos cuidar y mimar dentro de nuestras posibilidades y dentro de lo que que buenamente eh, conozcamos y sepamos, que tampoco es mucho, para que nos vamos a engañar, no, ¿verdad no, Ángel? la verdad es que no, la verdad es que
0: intentaremos hacer una sección eh, bueno, pues entretenida y amena, eh, asequible a todos los oídos, a todos los conceptos, a todas las ideas y por supuesto a todos los oyentes que nos quieran escuchar a través de, de la sección Entre Sombras, que creo que mm, va a ser muy interesante.
1: Así a modo de... De pequeña pincelada, es decir, para, digamos que para dejar esa, esa pequeña ese pequeño eh, sabor dulzón en, en, en la boca a nuestros oyentes. ¿Qué, qué personajes eh, tienes en mente para, para estas próximas semanas? ¿Alguno? Dinos alguno, uno, dos.
3: Bueno, empezaremos, por ejemplo, con Barba Azul, cuya historia va más allá del simple del cuento conocido escrito por Perro y es una historia de un personaje real, histórico y además conocido como un héroe en Francia hasta que empezó su faceta más sádica ya, bueno, es que,
2: cuando empezó a desvariar ya la cosa cambió un poquito
1: sí, sí, no, y además
2: eh, ahora que comentáis lo de azul por ejemplo que es una pequeña muestra, si sí es cierto que detrás de, de, de casos muy conocidos y es lo que comentaba antes Berta, existe un personaje real es decir, viene a la cabeza y es el caso quizás más conocido eh, en Drácula. Bram Stoker mm -hmm. se basó en la vida de Vlad Tepes, Vlad del Emperador, mm -hmm. eh, para, para crear una historia que ha desembocado en, en algo tan gigantesco como pueda ser el, el, el ser mitológico de Drácula, mm -hmm. que está y el basado, y, está, y el basa, está basado, está basado ¿no? en algo real, algo muy real, algo muy desagradable y que él supo transformar de esta forma que, que incluso a día de hoy después de, de tantos años eh, sigue impresionando Es un personaje que impresiona Se ha
3: convertido sí. en una forma de vida
2: para o sea, mucha gente. Se ha convertido sí, en una sí, forma sí, de vida Es decir, el, el movimiento gótico eh, Ciertos sectores dentro del movimiento gótico eh, Se basan en este personaje Creado por Brad Stoker Basado en la vida de Black Tepes Precisamente eh, pues De forma eh, que lle, eh, Llevada hasta sus su, su extremos
1: Oye Berta, hay una pequeña curiosidad Y eso de... Porque también hay que decir una cosa es decir Ella mmm, tiene total libertad para... En este caso, pues eh, traernos eh, cada semana eh, un personaje o personajes que sean eh, relevantes o importantes eh, porque, porque para ella le puede parecer interesante. Eh, hemos hablado sobre los asesinos en serie. Eh, Hablaremos en, en, en esta sección, en tu sección, en la sección Entre Sombras Sobre asesinos en serie eh, lejanos a nosotros, asesinos cercanos Hablaremos de asesinos de psico-killers que, que hemos tenido en, en, en este país, eh, fuera ¿Cómo, cómo será ese, ese tipo de cosas?
3: Habrá de todo eh, azul por ejemplo, que ya hemos hablado, nos queda como muy lejos El siglo XV, pero los hay mucho más cercanos y algunos conocidos por las noticias otros no tan conocidos y luego también de, de, de hechos históricos como es el mito de la Atlántida no solo personajes serán lo que, lo que protagoniza la sección ¿no? claro,
2: la, la idea es precisamente eso como he dicho antes un amplio abanico de, de tanto personajes hechos históricos casos mmm, luctuosos eh, situaciones lugares ella ha nombrado a la Atlántida mmm, pese a que ella trate en algún programa algún tema en concreto y nosotros lo desarrollemos, ella nos va a dar un pequeño adelanto de lo que en algún programa sucesivo trataremos con, con amplitud. Pero es para dejar esa, al final del programa, bueno, pues esa... Eh... Esa curiosidad, ¿no? El oyente, uh -huh. esa, esa gana de, de, de conocer más. Evidentemente, se trata de una, de una sección limitada en la que no, evidentemente, se podrán dar demasiados datos. Es decir, ¿Se, se, se, tratar, se tratará todo desde un punto de vista muy genérico, ¿no? uh -huh. para, para situar al oyente en un lugar, en una época y en un, en un personaje, por uh -huh. ejemplo.
1: Sí, en este caso, Berta, supongo que será, y permíteme que haga esta, esta pequeña frase, ¿no? será dar esa pequeña luz eh, dentro de todas esas sombras.
3: Esa es la
1: idea, sí.
2: Pues eh, si os parece lo dejamos aquí. Eh, esperamos, Berta, que te encuentres muy a gusto con nosotros. Esperamos que disfrutes igual que nosotros disfrutamos haciendo el programa. Y únicamente eso, darte las gracias por estar aquí y te esperamos la semana que viene.
3: Nos iremos viendo.
0: ¿Existen los ovnis? ¿Se pueden fotografiar fantasmas? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Qué es una psicofonía? ¿Podemos conocer el futuro? Existen otros
3: mundos.
0: Mundos paralelos. Tu programa de misterio. Y para no dejar de lado el mundo del misterio Esta noche vamos a escuchar las palabras de Iván El cual nos va a relatar un suceso que le ocurrió hace dos años en Texas
2: Pues así es Ángel Volvemos a lo que hemos comentado antes Lo que ha comentado José concretamente Y es que el misterio se aparece en el momento Que menos medios tienes para poder registrarlo Para hacer o para guardar alguna prueba Parece ser que es el fenómeno el que persigue al investigador y no el investigador al fenómeno me encontraba como bien dices en Texas me encontraba por motivos laborales y bueno mmm, todas las noches al terminar la, la jornada al llegar pues, después de cenar a las nueve y media a las 10 de la noche nos reuníamos un grupo de personas de las personas que estábamos allí trabajando en, en la misma zona y nos juntábamos en un, en un local en concreto para tomar algo y además nos juntábamos de, de todo, además de todos los españoles nos juntábamos con, con gente que vivía allí con americanos y una noche, pues hablando, como hablábamos de tantos temas y, y sacábamos tantos temas a relucir, eh, llegó la noche, como suele ser habitual, en la que uno saca el tema de, de los misterios. No es que lo saque yo, sino que el tema surge.
1: Sí. sí, y además en este caso eh, a ti es un, es un asunto que, que te apasiona y, y es una forma también de, de empezar a contar esas historias que, que, siempre, que siempre has contado como esa especie de batallitas, ¿no?, de, que uno tiene cuando... Claro, cuando porque cuando salió
2: el tema, bueno, pues, los que más me conocen, los que más han estado conmigo, pues, saben que, que soy aficionado a estos temas, que soy... me gusta hablar, me gusta pensar sobre estos temas, me gusta plantearme mis dudas al respecto. Bueno, allí lo lógico es que te saquen como... como el el cazabichos, buscaboces, no sé, hay varios, sí. hay varios nombres, ¿no? Y, bueno, pues, uno... ...cuenta sus, como dice, sus batallitas... ...no por otra cosa, sino porque tienen más experiencia... ...y siempre tienen muchas más historias que, que contar... ...otra persona cuenta algo que le sucedió... ...otra persona opina... ...es decir, se crea una conversación muy cálida, muy, muy agradable... ...y bueno, curiosamente un matrimonio que era, era mexicano... ...pero residía en el lugar donde nos juntábamos... ...y que, y que bueno pues en muchas ocasiones nos acompañaban... No sé, nos hacían un poco de compañía, por así decirlo en tierra extraña bueno, pues este matrimonio nos comentó y cuando comenzaron a hablar, el silencio se hizo porque comenzaron diciendo en un lugar muy próximo de aquí entonces todos estamos atentos a ver qué es lo que ocurre acerca de aquí comentan que hay un fenómeno que se produce un fenómeno muy curioso aún sin explicación de hecho, de lo que os voy a hablar está catalogado como dentro de los 10 fenómenos sin explicación ...americanos... ...dijéramos el top 10... ...de lo sobrenatural o de lo paranormal... ...en Estados Unidos... ...es decir, se trata de algo relevante... ...y algo que a priori parece ser que se ha investigado... ...pues este matrimonio comentaba que a unos 40.000 kilómetros... ...de donde nos encontramos... ...concretamente en el pueblo de Anson... ...se producía un efecto lumínico realmente curioso... ...y ellos cuando me... ...cuando lo estaban narrando... ...cuando estaban contando lo que sucedía... ...hubieron varias cosas que me llamaron la atención... Una de ellas es que, según ellos, el fenómeno se podía reproducir a voluntad del observador. Algo que en muy contadas ocasiones, por no decir casi nunca, sucede. Es Decir que el investigador pueda controlar el fenómeno es algo que parece de película.
1: Sí, no, además, eh, eh, sí me gustaría puntualizar eh, aquí algo importante. Y es que nuestros oyentes recordarán que en la temporada pasada estuvimos hablando sobre la luz del pardal sobre ese fenómeno óptico también que, que se daba muy cerquita de, de una población de Albacete de, de San Pedro concretamente y que... Mmm... Y que en ese sentido pues, también se veía como una especie de, de luz, de, de luz esférica y demás eh, No tiene nada que ver en este caso con, con lo que ocurría allí en el publicito de Anson Es decir, pese a que el fenómeno parece el mismo, son, son cosas eh, totalmente distintas
2: Sí, de hecho lo único en, en concordancia que tenía aquel fenómeno de las luces de Anson Con el de las luces del pardal Era en primer lugar que se trataba de un fenómeno óptico uh
3: -huh.
2: Y en segundo lugar eh, ...de que ambas luces eh, denotaban una cierta inteligencia... ...en el caso de, de la luz del pardal... Como, ...como nos contaba y nos relataba Guillermo Núñez... ...en aquel programa que dedicamos íntegro a esa, a esa luz... ...en el caso de las luces de Anson... Eh, ...esa inteligencia se multiplicaba por 100 o por mil... ...o por un millón... ...es decir, sí. era algo completamente diferente... Parece, ...parecían o parecen dos fenómenos completamente aislados... ...y lo digo porque, en primer lugar, como estaba comentando antes... Estamos hablando de un fenómeno que se repite a voluntad, y ojo lo que voy a decir, se repite a voluntad de la persona que lo está viendo. Eso por una parte. Por otra parte, eh, y en consecuencia de eso, existen miles, cientos de miles de testigos. Es decir, es un fenómeno que se lleva, que se lleva produciendo 120 años, aún a día de hoy se, se repite.
1: Con lo cual, en este caso, eh, es decir, digamos que uno puede provocar... Que, que ocurra esa, esa luz
2: exactamente, es decir, no había ningún tipo de impedimento eso es lo que ellos nos estaban contando uh -huh. yo al principio los escuchaba con cierta con cierto asombro sí es cierto que, que parecía que lo contaban con sinceridad no se les notaba ningún tipo de exageración O ningún tipo de, de afán de protagonismo no. Sí, justo, pero bueno, justo pero en este caso tú sabes No, claro, el... Se
0: pues es, es estaría quedando
2: perplejo por, por lo que está contando Claro, me estaban contando algo que yo Por una parte pensaba mmm, Bueno, esto es imposible Y por otra parte pensaba, bueno, es alucinante sí. <risa> Es decir, si es real Si eh, hay una posibilidad de que sea real es alucinante
0: sí.
2: Total, mmm, me encontraba ante un fenómeno Que según ellos Haciendo unas simples pautas Y colocándose en un lugar en concreto Ocurría algo, algo que luego comprobamos. pero lo estábamos viendo en bandeja de plata. Es decir, tenía un fenómeno a 40 kilómetros que podía comprobar y que no era muy tarde para acudir. Es decir, nos faltó tiempo. Hubo una pequeña discusión, una pequeña, una pequeña negociación entre los más miedosos, en los que más reparo tienen a, a estos temas. Pero al final acudimos todos al lugar Es decir, 20 personas distribuidas en 3, 4 o 5 coches No recuerdo exactamente Pues acudimos allí guiados precisamente Por el matrimonio que nos había contado tal historia
1: En este caso Para vivirla en primera persona ¿también?
2: Claro, la, el objetivo era Bueno, yo dije, vale, vamos a comprobarlo Si hay tantos testigos y si es tan fácil, vamos a comprobarlo
1: ¿Quién te iba a decir a ti que en un viaje a Texas? Eh, vamos, no eh, se me
2: hubiera pasado Por la cabeza, es algo que, que, que Al día de hoy aún, aún me, me sorprende Gratamente el caso es que llegamos por la típica carretera americana larga, sin fin, sin curvas, completamente desierta Llegamos a la población de Anson, también completamente desierta Estamos hablando de un pueblo de 1500 habitantes, pero muy pequeño, para lo que se suele estilar en, en, en Estados Unidos eh, Acudimos al cementerio de Anson, que es donde se produce el fenómeno Dejamos la carretera y nos metemos por un camino de tierra, arreglado, pero un, un camino de tierra, sin asfaltar uh -huh. Eh, y para que el oyente se haga una idea y para que vosotros os, os imaginéis cómo era aquel lugar imaginaos que vais por una carretera asfaltada y en un momento os desviáis a la derecha en un camino mmm, sin asfaltar a la izquierda de ese camino una vez ya estamos metidos en él eh, vemos un cementerio el típico cementerio de película americana de zombies
1: en el que. Con las lápidas en el suelo. Con las lápidas, con, con
2: las verjas, con esos árboles tenebrosos. Pues imaginaos ese cementerio tétrico de película de zombies.
1: Estaba a las afueras en este caso. Estaba a las de, afueras, el...
2: no demasiado las afueras, pero sí estaba fuera estaba de. Estaba retirado. Estaba retirado.
1: ¿Había algún tipo de contaminación lumínica? ¿Había algún tipo de luz que pudieras, eh, que se pudiera malinterpretar? Es decir, el hecho de, de, de haber farolas o de que el mismo, las mismas luces del pueblo se pudieran interpretar. Claro, como... eso
2: es lo primero que pensé. Es decir, bueno, mmm, se puede tratar de, de un error de percepción. Eso es lo que luego o, o, más tarde comprobé. Es decir, en el momento que vi el fenómeno dije, vale, voy a intentar encontrar explicaciones. Veremos vamos no. a empezar
1: a descartar vamos pues. a empezar a descartar
2: cosas al final descarté muchísimas cosas y no me quedé sin ninguna entonces atraviesas ese, ese cementerio y es aquí cuando empieza dijéramos, eh, la forma de actuar para que el fenómeno se presente es decir tú sigues eh, por ese camino de tierra dejando a la izquierda el cementerio pasas por la puerta del cementerio unas gigantescas puertas enormes unas verjas eh, antiquísimas a la, través de la cual tú podías ver el interior del cementerio. Uh
1: -huh.
2: eh, la noche era completamente cerrada, por eso, eso me acuerdo perfectamente. No había luna llena tampoco. No había luna llena. Uh -huh. Avanzamos, eh, según la leyenda o según el procedimiento para seguir, para ver el fenómeno, tenías que andar eh, aproximadamente un kilómetro de ese camino, de ese camino de tierra, dejando, como digo, el cementerio a la izquierda. Y al final de ese camino, o, o, o al pasar eh, los mil metros, Llegas a un cruce de caminos Es decir, eh, perpendicularmente cruza un otro camino Tierra que va a parar No se sabe muy bien dónde Más que nada porque era de noche y no, no me interesaba el camino Sino sí. el fenómeno en sí, sí. Al llegar justo en ese punto Justo en, en ese, cruce de, cambio, en ese ¿no? cruce de caminos Había que hacer un cambio de sentido De 180 grados, es decir, había que girar Completamente el coche, apagar motor Apagar luces, evidentemente todo se quedaba a oscuras Llegamos allí, todos Dimos la vuelta al la vuelta coche Cuatro o cinco coches que íbamos en dirección, ahora imaginemos en dirección eh, completamente opuesta, es decir, dejando en este caso el cementerio a la derecha en lugar de la izquierda. Y lo primero que miras es el horizonte, es decir, qué luz puede haber. En aquel momento no había ningún tipo de luz, las carreteras eran muy poco transitadas.
1: Sí, porque también estamos hablando que es un, una zona en el que de noche... Es una, zo es
2: una zona desértica, prácticamente, uh -huh. es decir, no hay grandes núcleos urbanos, no son carreteras con demasiado tráfico, uh -huh. entonces, eh, bueno, las luces son bastante escasas. Sí es cierto que se veía a lo lejos algún tipo de, de balizamiento de alguna antena, se veía algún, alguna luz roja, un par de luces rojas.
1: Pero que eran perfectamente uh -huh. definibles, eran perfectamente decir, se sabía, se visibles se sabía qué es lo que era. Estaban
2: ahí, estaban uh -huh. ahí y bueno... Automáticamente tú sabes que es una baliza de una antena No tiene más, más misterio Y en ese momento Lo que hay que hacer con ese coche parado Con esas luces apagadas Es hacer eh, tres ráfagas con las luces largas
1: Tres ráfagas Tres
2: ráfagas el momento que tú haces las tres ráfagas A lo lejos, aproximadamente a un kilómetro Según dicen Esto es un dato importante porque luego eh, Yo intenté saber dónde estaban las luces exactamente A un kilómetro de distancia del coche más o menos Una luz y os puedo jurar que fue tal y como lo estoy contando, pasados 10-15 segundos desde que dimos el último rafagazo, una luz, no es que apareciera de golpe, es una luz, era un puntito demasiado delgado, que se iba agrandando, se iba haciendo grande, iba to eh, tomando un color intenso entre naranja, azul, tenía muchos, muchas tonalidades de color, no sabría definir exactamente qué tipo de color, era una mezcla un poco
1: extraña, iba variando. De todo lo que estabais viendo, eh, primero, ahí es algo importante, es decir, estáis ahí unas 20 personas que lo estáis viendo todos. Exactamente todos. Es decir, que eso es, eso es un detalle importante. Y segundo, y para mí también muy interesante, es decir, lo veíais eh, siempre en vuestro horizonte, es decir, uh -huh. una vez que, que habéis eh, lanzado las ráfagas, he Pasado esos 15 segundos, en el horizonte es donde empezáis a ver esa luz. Esa, eh, es esférica, es, eh, es cuadrada, ¿cómo, ¿cómo lo veis?
2: Yo lo defino como, como una luz, es decir, ni esférica ni ovalada, ni es decir, una luz.
1: Una Porque luz. Se, además, claro, eh, al ser eh, a un kilómetro, pese a que sea noche cerrada, sea noche oscura, eh, la definición eh, es era complicado. complicada. Complicada.
2: Sí es cierto que era completamente visible, es decir, no había que hacer ningún tipo de esfuerzo, de esfuerzo visual para verlo eh, y estaba
1: ahí la luz. Pero no fue tampoco eh, yo por intentar ponerme como abogado del diablo sabes que hemos eh, tenido más de una conversación en este sentido y, y es cierto que, que te he metido mucha caña en alguna que otra ocasión eh, eh, esa luz no es como cuando tú enciendes un foco, cuando tú enciendes una linterna que eh, se enciende rápidamente, no. eh, eh, parece como si fuera de manera gradual, como si tuviera una, una especie de potenciómetro, una especie de regulador ¿no?
2: Exactamente, lo que hacía era ir incrementando su nivel lumínico, es uh -huh. decir, no era algo que apareciera de golpe y porrazo, sino que poco la, a poco fue la
1: intensidad se iba,
2: se iba intensificando hasta que llega un momento que era realmente brillante y yo lo, lo equiparaba muchas veces a, a algunas estrellas de las más brillantes cuando la ves en una noche cerrada que, que es una luz potente solo uh -huh. que en este caso en lugar de ser una luz blanca era una luz de un color sin definir exactamente no okay. sabría decir si estaba una luz roja una luz verde una luz no sé era, era un, un, un cúmulo de, de colores de tonalidades de, 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 de matices
1: y además en el horizonte. Porque... En el horizonte,
2: sí, a una altura aproximada de, de, vamos, estando dentro del coche, pues no tenías que, que, que alzar la vista ni, ni, ni descender la vista, es decir, estaba a tu, a tu mismo nivel.
1: Dentro, dentro de lo que veis, eh, supongo que había un... De toda la gente con la que, a la que fuisteis para, para observar ese fenómeno, lo más asustadizo supongo que...
2: Bueno, lo cierto es que se produjo una situación... Por así decirlo, cómica y a la vez comprensible Es decir, cuando llegas allí, bueno, pues estamos hablando de 20 personas Después de un largo día de trabajo, que lo llevas a ver una luz
1: que yo pienso que la mayoría de los que fueron allí eh, directamente pensarían Aquí no va a pasar nada, esto es un camelo que nos ha metido Pero bueno, nos hemos pegado el viajecito y ya está Sí, y lo cierto
2: que había pues cierto alboroto, cierto, eh, no sé, mmm, cachondeo, por así decirlo mm. Es decir, la gente pues reía, gastaba bromas eh, como
1: que no se lo creían. Como madre. que no se
2: lo creían, como que estaban ahí, bueno, pues pasando un rato y, y, y poco más, hasta que apareció la luz. Creo que pocas veces en mi vida he escuchado un silencio como aquel. Es decir, absolutamente todo el mundo se cayó. Lo último que se escuchó, mira, está ahí. Eh, el matrimonio eh, de mexicanos que nos condujo al lugar eh, estaban completamente aterrorizados, pese a haberlo visto en varias ocasiones y pese a estar rodeados de gente. Es decir, ahí se produjo un silencio abismal. Es decir, allí no se escucha absolutamente nada. Y en ese momento es cuando yo me di cuenta, en ese preciso momento me di cuenta de que aquello no era normal.
1: Ahí es donde sale tu vena de investigador.
2: Ahí es donde sale mi, mi vena <risa> de investigador y yo dije, si ha aparecido una luz, es por algo. Es vamos por algo, por vamos a averiguar
1: sea. qué
0: es lo que es. ¿Qué es lo que ha pasado?
2: <risa> en ese momento, bueno, pues eh, también nos dijeron que el procedimiento, eh, una vez que aparece la luz, Además, eh, otra cosa que no he dicho es que la luz tenía como un movimiento ligeramente ondulante. No era algo fijo, sino que parece como si tuviera una pequeña ondulación. A veces subía un poquito, a veces bajaba un poquito, se desplazaba en derecha, a izquierda... No, no estaba fija. Pues cuando la miraba fijamente veías que no estaba fija, que
0: tenía un pequeño movimiento. Por así decirlo, para poner un símil. ¿Es como si alguien llevara un farol en la mano?
2: Sí, además es eh, por lo que lo dices, por la leyenda que, que rodea a todo esto. Sí, por eso. Que luego más adelante contaremos ahora pero, después, ahora después. pero que sí que tiene todo su momento, todo sí, su sí, ¿no? Pero sí que tiene una relación Es decir, el movimiento es como si alguien llevara un farol en su mano <risa> Es lo que Lo que Ángel ha dicho Es lo que realmente parece pero, lo,
1: pero no adelantemos acontecimientos No
2: adelantemos acontecimientos eh, Según el procedimiento de, de la luz de Anson mmm, Cuando tú Claro, tu relación es arrancar el coche Y salir a toda velocidad A ver si puedes pillar la luz En el momento que tú Arrancas el coche aunque no encienda las luces y avanzas 10 metros, la luz hace el efecto contrario.
1: Se difumina, se, se apaga. difumina,
2: es decir, de <ríe> estar completamente iluminada, se va oscureciendo hasta que desaparece por completo y no hay ni un solo rastro de esa luz. Tú paras el coche, apagas el motor y vuelves a hacer las tres ráfagas y la luz vuelve a aparecer. Qué curioso. Es curioso por eso porque lo puedes comprobar no es algo que te cuente, no, es que lo puedes comprobar De hecho vosotros lo comprobasteis allí De hecho, eh, yo sin pensármelo dos veces, dije lo siguiente Quedaros en el coche, yo voy andando, mientras que la luz está visible Porque la luz estaba visible hasta que tú echaras a andar Es decir, no es que tuviera un cierto tiempo Con lo cual ya se descarta, por así decirlo, algún tipo de luz temporizada Algún tipo de, de luz electrónica no, no, porque, porque mm. en realidad no, no tenía un tiempo determinado. Si tú estabas allí media hora, esa luz permanecía allí media hora. Si estabas un minuto, permanecías un minuto.
1: Hasta que reaccionaras de alguna manera. Hasta Digamos que, que, que la luz es como si te estuviera viendo y estuviera viendo eh, estuviera observándote y estuviera viendo las reacciones que tienes y dependiendo de las reacciones que tú tengas, de ahí parece, así de actúa. De
2: ahí parece y daba la impresión de que tenía cierta inteligencia. Mm -hmm. Podemos darle más o menos inteligencia, podemos ser más creyentes o menos creyentes o tener los pies en el suelo o menos en el suelo. Es decir, una cierta inteligencia tenía, eso era obvio.
1: Y perdón, Iván, ¿eh, ¿cuántos de todos los que había allí, cuántos se ofrecieron voluntarios para acompañarte?
2: Pues eh, tristemente, tristemente nadie, nadie me acompañó en la idea. Yo la idea que tuve fue la de dejar los coches en el, en el, cruce, en el cruce, en el famoso cruce de ese kilómetro de, de camino de tierra recorrido eh, dejar el coche en su sitio Después de haber hecho las tres ráfagas Es decir, manteniendo la luz visible Yo bajarme del coche completamente a oscuras Lo cierto es que no llevamos ninguna linterna No llevamos nada Y bueno, ir andando por el camino Detrás de la luz ¿Solo? Algo así, sí, solo Solo sin ningún tipo de luz Únicamente la luz en el horizonte que, que, que se aparecía Quizá en otra situación no lo hubiera hecho Pero me encontraba O veía la oportunidad de comprobar algo Que era incomprobable algo que no tenía explicación a día de hoy. Lo cierto que yo fui caminando, ocultándome de la luz, es decir, yo sin portar ningún tipo de luz y sin que los coches eh, que se quedaban tras de mí hicieran ningún tipo de ráfaga ni hicieran ningún tipo de movimiento. Y yo fui avanzando a paso ligero eh, porque siempre se dice o siempre se ha dicho que la luz aparece en la puerta del cementerio. Entonces yo me dirigía precisamente a la puerta del cementerio a ver si me encontraba con algo. Sí, pero tú la puerta del cementerio la estabas viendo desde tu, desde tu posición. No, porque ten en cuenta que era completamente de noche.
0: Y no había ningún tipo de luz, no había ni luna ningún, ni nada. No, no había
2: ningún tipo de luz ni de luna. De hecho, creo que aunque hubiera habido luna llena, no se hubiera visto la puerta del cementerio porque estaba metida como en una especie de chaflán de piedra y desde la posición del camino era imposible verla hasta que no tengo encontrabas a 10 o 15 metros.
0: No, la verdad es que tú en ese momento estaré diciendo he venido a encontrar aquí lo que no he encontrado en otros sitios porque si hablamos de una psicofonía puede salir o no puede salir claro. si hablamos de un ente se puede ver o se puede manifestar o no o si hablamos de
2: cualquier otro, no sé, cualquier otra cosa Sí, lo cierto era eso, que, que la capacidad o, o la posibilidad de comprobar in situ lo que estaba ocurriendo yo al avanzar iba avanzando los metros, fui avanzando 10, 100 metros, 200 metros
1: hay que recordar que era un kilómetro Era un kilómetro de distancia
2: era. entre, entre los, los coches Y donde supuestamente se aparece la luz o, o, o lo que es el recorrido del camino sin asfaltar Yo fui andando, recorrí 100 metros, recorrí 200 metros Recuerdo que cuando quedaban aproximadamente unos 500, unos 400 metros eh, Me llamaron al móvil Es decir, mis compañeros que estaban en los coches A 500 metros donde yo me encontraba me llamaron al móvil
1: Sí, probablemente porque no te verían ya... Para empezar no me
2: veían Entonces querían saber que realmente estuviera allí aún Ellos me perdieron la vista Ellos me llamaron principalmente para preguntarme Si estaba bien, a lo que yo contesté Que estaba alucinando Estaba perfectamente Y, y además me dijeron Bueno, textualmente me dijeron eh, La luz se sigue viendo es decir, nosotros la vemos yo he de decir que la luz no la veía es decir, conforme yo iba avanzando cuando salí del coche sí la veía pero conforme iba avanzando la luz se difuminaba yo no la veía pero en los coches, en la parte de atrás sí que se seguía viendo cuando me quedaban 400 metros para llegar es cuando me llamaron me dijeron textualmente algo ha cruzado por detrás de ti es decir, ellos vieron entre, entre la luz que veían ellos al fondo eh, mi silueta difuminada que apenas era perceptible algo ...había pasado por detrás de mí...
1: ...que supongo que seguramente sería por eso... ...por lo que se preocuparon y te llamaron por teléfono claro, para por, ver...
2: ...porque según ellos me contaron después... ...vamos, eh, su único objetivo era que yo regresara... ...o que ellos fueran a por mí... ...yo les dije que ni se les ocurriera... ...es decir, ahora precisamente no... ...no quiero que vengáis, ni yo voy a ir...
1: ...cuando te refieres a algo, te refieres a... ...a otra luz, te refieres no, a... ...a una especie de nebulosa, neblina... un de... objeto
2: ah. ...un objeto... ...no supieron definirme la altura... No supieron definirme si pasó deprisa, si pasó despacio. Algo pasó detrás de mí.
1: Importante. Yo creo que muchos de nuestros oyentes se lo estarán preguntando y yo te lo, esta pregunta te la he hecho más de una vez, pero te la tengo que hacer para que nuestros oyentes, eh, los oyentes de mundos paralelos, pues salgan de dudas. ¿Tú notaste algo? ¿Notaste alguna presencia? ¿Viste no, algo?
2: No noté absolutamente nada. Y la verdad es que estaba con los sentidos bien abiertos, por lo que pudiera ocurrir. Mm. Pese a que iba detrás del fenómeno, siempre uno va pensando en su salvaguarda, es decir vas atento, vas con los cinco sentidos eh, alerta para que nada te pueda ocurrir
1: cierto, cierto miedo, cierto temor cierto, siempre, siempre cierto temor tiene. siempre
2: lo tienes ¿no? mm -hmm. es decir, siempre, siempre, siempre tienes la autoprotección de decir, bueno, a ver qué pasa a ver qué me puede suceder, yo no te absolutamente nada
1: es que es importante eh, este dato porque no solamente el hecho de mm, no ver o no apreciar algo que, que estaba ocurriendo eh, justamente detrás tuya que tus compañeros estaban viendo, sino también el hecho eh, importante de Tú estar viendo cómo la luz eh, estaba apagándose y, en cambio, eh, tus, tus compañeros, de toda la, todas las personas que estaban en los vehículos, seguían viendo la luz con la misma intensidad.
2: Sí, exactamente igual. Es decir, la luz con su pequeño balanceo seguía allí. Yo no la veía. Es decir, entre la luz y los coches estaba yo, pero yo no veía nada.
1: Que es lo extraño también. Lo es misterioso. lo raro, ¿no?
2: lo de decir, bueno, ¿cómo es posible que ellos lo estén viendo y yo no? Si estamos en la misma línea de horizonte. Ah. Prácticamente. Entonces, yo seguí avanzando, yo seguí caminando Llegué a la puerta de, del cementerio, ya con cierto temor Porque me estaba metiendo en el ojo del huracán Me estaba metiendo en la boca del lobo que supuestamente desaparecía la luz y yo esperaba ahí encontrarme con algo No sabía con qué yo, sabía, yo esperaba encontrarme con algo Llegué a la puerta del cementerio, allí no había nada
1: No encontraste absolutamente nada No había luz,
2: nada. no había nada, no había nadie, no había nada
1: no, tan, no tenías tampoco ninguna, ninguna sensación extraña. Eh, nada,
2: nada en absoluto. No, ninguna no, presencia, ¿no? Nada, 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 absolutamente nada. Es decir, yo fui caminando, fui, incluso pasé el cementerio, desde la puerta del cementerio hasta la carretera. Podrían haber 50 metros, no sabía calcular, 50, 40 metros aproximadamente. Yo llegué hasta la carretera, no vi nada, seguí sin ver nada. Yo seguía sin ver la luz, mis compañeros sí que veían la luz. Incluso atravesé la carretera Ya no pude seguir andando más Porque no había unas vallas Que, que protegían uno de, o limitaban Uno de los ranchos que había por allí eh, Sí es cierto que estuve un buen rato en, Apoyado en la, en la valla Mirando más adelante Ajá. Mirando eh, hasta donde la vista me alcanzaba Y allí no se veía nada No se veía ningún tipo de reflejo No se veía ningún tipo de luz No se veía nada Es que por mucha explicación que uno le intente encontrar Nos parajamos la posibilidad de que se tratara de la luz de alguna casa lejana que casualmente reciba las tres ráfagas del coche y se ilumine y con el tiempo se apague pero eso tiene un tiempo <risa> es decir, ese aparato puede estar regulado a X segundos o a X minutos claro. pero, pero siempre algo fijo, no puede estar unas veces durante un minuto otras veces durante media hora
1: Al final, eh, después de... de de pegarte esa, esa caminata de, de un kilómetro de estar por allí eh, andando eh, todo lo que eran las, las eh, cercanías del cementerio la misma carretera ¿al final a qué conclusión llegaste?
2: bueno pues ya después de aquello ya llamé a mis compañeros viendo que yo era incapaz ya de hacer nada más llamé a mis compañeros y les dije bueno, venir por mí porque aparte de que me están comiendo literalmente los mosquitos aparte de eso <risa> eh, venir a por mí porque yo aquí no puedo hacer nada más ellos eh, encendieron las luces lo, la del coche De hecho yo lo vi desde lejos eh, Arrancaron el coche Iniciaron la marcha eh, Según me dijeron después la luz como siempre desapareció Incluso recuerdo que a mitad de camino Volvieron a hacer lo mismo Pararon el coche eh, Hicieron otra vez las tres ráfagas La luz volvió a aparecer
1: tú, tú en de, en, en, Desde el punto en el que tú te encontrabas En esta segunda ocasión ¿Tuviste la oportunidad de ver la luz? En ningún momento es decir, que tú una vez que te acercas al cementerio, dejas de ver cualquier luz. ¿no? Sí,
0: pero es que también es más curioso lo de las ráfagas. Eso claro, no lo habéis dicho.
2: Claro, es eh, decir, solo funcionaba con tres ráfagas. Con dos no funcionaba, con cuatro tampoco, con una, solamente con tres ráfagas.
1: Que es precisamente lo que veníamos eh, contando anteriormente, es decir, el hecho de, de tener que existir... Eh, si es que había algo eh, que era inteligente para poder interpretar que ni con cuatro ni con cinco ni con una ni con dos sino con tres precisamente y única y exclusivamente con tres es cuando se encendía uh -huh. se encendía sí, la luz
2: es una de las tantas curiosidades que mueve Barcelona
1: hay una cosa que en este caso había comentado Ángel anteriormente hemos dicho que no queríamos adelantar acontecimientos y que viene muy bien eh, para digamos que finalizar no eh, a modo de conclusión de todo lo que tiene que ver con este misterio, con el misterio de, la, de las luces de Anson. Y es esa leyenda, esa leyenda del farol. Sí,
0: el bueno, ángel, la, la leyenda no deja de ser un tanto amorfa por, por la similitud del caso y por lo que viene a continuación, pero vamos, ¿Sí? es una explicación que... que, que vamos puede a ver, en
2: el momento que tú intentas comprobarlo, no encontres una explicación, sabes que hay muchos investigadores, mucha gente, muchos curiosos que han acudido allí y no han encontrado una explicación, pues uno tira ya a la mitología, al folclore, a la leyenda. Y entonces nos enteramos, ya nos empezamos a documentar un poco sobre el tema Dediqué varias horas al, al, al fenómeno y, y entonces yo encontré, encontré varias Encontré varias leyendas, como suele si ser habitual Cuando hablamos de leyendas urbanas, en la primera temporada, si recordáis eh, Una misma leyenda es contada de diferentes formas <risa> depended, Dependiendo del lugar, sí. Dependiendo del lugar y depende de quien te la cuente eh, Yo encontré varias versiones También... Eh, Nuestros amigos estos mexicanos, los que nos, nos acompañaron allí al, al lugar, eh, nos hicieron de las veces de intérprete entre la gente del lugar. Luego allí acudimos de día, porque no he dicho que acudimos en diferentes ocasiones de día para ver si de día, con la claridad del día, podíamos ver algo que pudiese producir aquella, aquella luz. Evidentemente de día no se, no se veía ningún tipo de luz, pero hacían las ráfagas quedaba igual. Es decir, claro, estaba siempre la claridad, era imposible que apareciera nada. Eh, bueno, pues ellos nos hicieron de intérprete con, con los lugareños Y para mí tiene mucho más valor La leyenda que te pueda contar O la versión de la leyenda que te pueda contar Un lugareño de cierta edad de la, de la, Del lugar, de Anson Que lo que puedas encontrar en internet hmm, Entonces sí, sí. al final mm, Decidí por quedarme con una de, de, de los, con uno de los testimonios Que, que allí me narraron y ¿Cuál, la, cuál, fue, ¿Cuál fue? La historia comenzaba aproximadamente en el año 1850 eh, Anson era un punto de comunicación importante en aquellas épocas de, del correo eh, unía dos grandes poblaciones dos grandes ciudades y uno de los puntos eh, neurálgicos dijéramos de, del transporte del correo era precisamente Anson de hecho aún a día de hoy pese a que no se use la vía del tren aún sigue existiendo esa vía del tren que pasa muy cerca curiosamente del cementerio pasa a muy pocos metros del cementerio eh, bueno pues mmm, en aquella época un hay una historia que dice que bueno, pues, un grupo de, de muchachos, un grupo de, de, de niños, jugaban las inmediaciones de, de la vía del tren, eh, bueno, pues, los típicos juegos de, de escondite, de, de esos numerosos juegos que, de, sobre todo antes, se, se eran practicados por, por, este, por estos niños, por
3: estos,
2: por estos pequeños. Y bueno, pues una tarde estaban jugando estos estos amigos y al terminar el día, ya cuando las, eh, las luces del día se iban apagando poco a poco, eh, cuando ellos se reunían para cada uno irse a su casa y para terminar el día de juego, eh, se dieron cuenta de que uno de sus amigos no aparecía, es decir, no acudió a la reunión final. Y tras buscarlo durante mucho tiempo, ya acudieron a casa de, de los padres de de este, de este chiquillo,
1: porque no lo llegaron a encontrar
2: No lo, no lo llegaron a encontrar ah. eh, Sus amigos le encontraron la explicación a, a la madre de, de, de este pequeño desaparecido
1: Sí, hemos estado jugando y demás Y mm -hmm. al final no, no sabemos dónde se ha metido
2: Entonces esta madre Pues lo que hizo fue eh, Realizar una búsqueda de De su hijo Es decir, lo que hizo fue Curiosamente Coger un candil El que antes ha nombrado Ángel ese candil de aceite con esa luz tenue, multicolor, que, que varía de forma y que además, eh, al ser portada en un candil de mano, tiene una, una vasculación, tiene un movimiento. Tiene
1: sí, esa pequeña oscilación tiene un, un movimiento
2: como de péndulo, sí. el movimiento típico. Pues salió con, con, esa, con esa luz que en aquella época disponía, eh, buscando a su pequeño. Ella estaba convencida de que a su crío. Lo había matado el tren, entre el, el tren del correo, que tantas veces al día pasaba por allí. Lo había atropellado y lo que sí que es cierto es que jamás se ha encontrado cadáver. Jamás ha habido ni un solo rastro de humano, tanto en vías como en el tren. Es decir, se hizo una búsqueda, no apareció nada, ningún resto. Ella estuvo durante un año saliendo absolutamente todas las noches buscando a su, a su, a su, pequeño a su hijo en las vías del tren, en las inmediaciones. Y dice la leyenda que cuando esta mujer murió por pena por no encontrar a su hijo y que nadie le diera una explicación de lo que ocurrió, eh, esa mujer fue enterrada en el cementerio de Anson y noche tras noche sale con ese candil, sale de su lecho de muerte, sale de, de su tumba, buscando al pequeño que un día perdió. Y entonces, bueno, pues esa luz de Anson, de ese fenómeno óptico, relacionado con... ...con el candil... ...que porta la madre del crío en la mano... ...cuando toda la noche sale a, sale a buscarlo... ...es decir, esta es la leyenda... La leyenda ...es de... la leyenda... ...que evidentemente no deja de ser una leyenda... ...pero ahí está... ...muy, muy
1: bonita... Es, eh, bonita es,
2: es... ...es bonita... ...es triste... Es, sí. eh, ...es curiosa... ...y bueno... ...creí que... ...no había nada más que hacer... ...ya en el momento que ya conoces la leyenda... ...al no encontrar una explicación... ...lo mejor es dejarlo como está... ...nadie ha una explicación... Eh, no tienes por qué llegar tú y
1: encontrarla Oye Van, dentro de todo lo que has dicho que a mí me ha parecido muy interesante sobre todo lo que tiene que ver con la leyenda hay una pequeña cosa que, no sé eh, necesitaría esa pequeña matización esa pequeña aclaración porque si te das cuenta eh, tiene cierto sentido lo que, todo lo que tiene que ver con el candil pero... Dentro de, la, dentro de esa leyenda, de la leyenda de la, de la mujer que está buscando a su hijo y que sale del cementerio para buscar a su hijo eh, falta por, eh, por cuadrar, por eh, introducir dentro de esa misma leyenda las tres ráfagas porque ¿a qué se debe eso de las tres ráfagas?
2: La verdad que buscando dentro de la leyenda el motivo de por qué eran tres ráfagas todo tiene una explicación, y las leyendas, eh, una de las partes buenas que tienen es que lo intentan, y rayos lo intentan explicar eh, todo sobre algo. En este caso, las tres ráfagas eran interpretadas por la madre como las tres ráfagas que hacía el foco del tren de correo cuando se aproximaba a Anson. Es decir según la leyenda pues eh, el fantasma o el espíritu o la entidad de esta mujer al ver las tres ráfagas lo confundía con el, con el tren y ella lo que hacía era encender su candil y salir en busca de, de su hijo para ver si estaba cerca de la vía para intentar encontrarlo intentar evitar que el tren lo arrollara es decir, la relación entre las luces y la leyenda es esa
1: la verdad es que Ángel, no sé a ti, a mí cada vez que me cuenta que me cuenta la historia y hay que recalcar una cosa muy importante, sobre todo lo que hemos estado hablando esta noche sobre las luces de Anson, es que como bien había dicho Iván, eh, está dentro del top 10 es decir, dentro de ese top 10, ¿no? de, dentro de, de los misterios que no han conseguido resolver en, en Estados Unidos y es precisamente pues uno de los, de los mayores o de los principales misterios que, que tienen allí
0: Sí, la verdad es que es interesante, pero yo tengo dos, dos preguntas La primera, y no menos importante, es en las indicaciones que pudiste hacer sobre el terreno o la documentación que pudiste encontrar sobre toda la leyenda eh, dices que esta mujer se enterró en el cementerio de Anson uh -huh. eh, ¿Encontrasteis algún tipo de documentación o de lápida que así lo acreditara?
2: Hombre, hemos de tener en cuenta...
0: Porque las leyendas son leyendas Evidentemente.
2: Hemos de tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, eh, como antes ha dicho José, allí nos encontramos por motivos completamente diferentes. Disponíamos de poco tiempo para dedicarse a, a este tipo de investigación. Además, tuvimos la muy mala suerte de que esto sucedió, o de esto nos enteramos, casi al final de nuestra estancia en, en Texas, por lo que el tiempo era muy limitado uh -huh. y había que hacer muchas otras cosas. Entonces, eh, no tuvimos tiempo material, para, para investigar sobre esto que comentas y es algo que muchas veces me han preguntado pero por desgracia no he podido encontrar eh, ninguna información al respecto de, de, de esta lápida porque también es muy curioso que cualquier oyente puede teclear en el conocido Google eh, Anson Lights, las luces de Anson y va a encontrar muy poca información va a encontrar apenas dos páginas de investigadores americanos que han estado en el lugar y que han hecho un par de pequeños artículos sobre, sobre esas luces y es curioso que no haya absolutamente nada más es decir, tampoco existen vídeos, tampoco existen fotografías existen muy pocas y una fotografía de aquello fotografiar una luz a esa distancia con, con el movimiento de la cámara es muy difícil por lo tanto tener una, una fotografía es complicado y además también tuvimos la mala suerte de que evidentemente allí no fuimos a investigar allí fuimos a, a curiosear por así decirlo nos encontramos allí que no disponíamos tampoco de cámaras fotográficas en condiciones como para realizar una fotografía a esa distancia tampoco disponíamos de vídeo videocámaras para, para grabarlo en vídeo entonces eso fue otro de los otra de las penas por así decirlo que no tuviéramos ocasión de registrarlo en algún soporte de vídeo de au, bueno, de audio no de vídeo o, o en fotografía es una de, de, de de, de, bueno, de esas espinitas que se quedan de decir, bueno, ¿por qué no dio la casualidad de que yo allí disponía de una videocámara para grabar aquello?
1: Sí, pero bueno, eso también nos sirve como excusa para, en este sentido, pues poder volver, en este caso ya no para trabajar, sino habrá que, que buscarse la forma y manera de, de pillarse unas pequeñas vacaciones, estar por allí y... E investigar porque desde luego a mí personalmente cuando cuando viniste de, de texas cuando estuvimos hablando sobre todo lo que allí había ocurrido y lo que habías visto lo que habías presenciado pues eh, a mí me, me sorprendió mucho y es una forma y es una manera desde luego de, de poder también comprobar y corroborar que no solamente existen fenómenos extraños eh, de luces eh, no solamente aquí, en, en España, sino en, en otros muchos lugares, y que son igual de interesantes e igual de misteriosos.
0: Bueno, la verdad es que sí. Y otra de las... De la, la segunda pregunta, también, no menos importante, es que, bueno, en sucesivas ocasiones, a la hora de contar esta historia tan, tan peculiar, tan emotiva, tan interesante, que, que, que nos comentabas hace unos momentos... Eh, delante de mí en sucesivas ocasiones Te han preguntado eh, muchas cosas Acerca de acerca de las luces Y una de ellas, muy curiosa por cierto Era la de que La verdad es que me chocó bastante la pregunta aquella Era la de que no podría tratarse de una broma Lo cual evidentemente Se cae por su peso porque no va a estar Una persona con un candil todas las noches eh, Haciendo lucecitas Haciendo ráfagas Y
2: además si tenemos en cuenta que esto se viene produciendo Desde hace 120 años <risa> Es decir, sí. la explicación sí que te la barajas La posible explicación de una broma
1: estaré muy mayor ya ¿eh? sí no
2: y además hemos de pensar hemos de pensar que por allí cerca no existe ningún, ninguna casa que pueda habitar alguien que pueda gastarnos una broma no sé me parece algo realmente difícil y algo que bueno se descartó prácticamente desde un primer momento por eso por, por lo ilógico es decir intentar explicarlo como que se trata de una broma es mucho más demencial o más complicado de entender que la pura realidad de lo que en realidad puede ser el fenómeno no conocemos la explicación, pero ahí está todos nuestros oyentes, que les haya quedado alguna duda que tengan más información al respecto porque también es cierto que, que bueno yo estuve allí X tiempo pero quizá alguien de, alguno de nuestros oyentes pues eh, ha tenido la posibilidad de estar allí más tiempo o incluso ha tenido la posibilidad de investigar aquellas luces que se ponga en contacto con nosotros para brindarnos mm. información y esclarecer todas las dudas que estamos planteando. Y eso se puede hacer a través de nuestra página web, la página web del programa, que es es y allí, pues, eh, desde el email podremos leer todo lo que nos envíen y, oye, pues, quizá eh, eh, quepa la posibilidad de que alguien nos pueda arrojar un poco más de luz, nunca mejor dicho, dentro de este tema.
0: Desde luego que sí. Sería interesante poder hacerlo. Pues yo creo que ha quedado suficientemente... Claro explicado, no, explicado, explicado <risa> Claro no, porque la verdad es que hay muchos claroscuros en, en el tema de las luces de Anson Y bueno, pues suerte porque uno de nuestros componentes del programa estuvo allí Para, para poder verlas y para poder narrarnos a posteriori todo lo que todo lo que allí sucedido
2: amigos, os invitamos a que nos sigáis semana tras semana, sabemos que sois audiencia fiel y bueno esperamos que esta temporada sea de vuestro agrado y esté llena de temas que os resulten interesantes, temas que os hagan plantearos preguntas
1: Así es Iván, eh, hemos terminado por hoy, por esta semana el programa de presentación era una manera también, una forma de contar a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos siguen también a través de internet, a través de la página web www.mundosparalelos.es esperemos que, que os guste nosotros al menos lo, lo vamos a hacer con muchas ganas, con mucha fuerza y con toda la intención del mundo para que sea de vuestro agrado por mi parte nada más eh, simplemente de despedirme hasta la semana que viene si no tienes nada más que comentarnos Ángel
0: pues no, la verdad es que no, la verdad es que simplemente agradecer a todos nuestros oyentes este pequeño espacio de vacaciones que se, ha, eh, que se ha alargado durante tres meses y que hemos estado recopilando información para poderse la ofrecer a lo largo de esta nueva temporada. Sin más que decir, con el único propósito de felicitarles la noche y la semana, pues se despide un atento servidor.